0: Я рад приветствовать слушателей 29-го выпуска подкаста «Разбор Евангелия от Марка». В прошлом выпуске мы говорили о том, что с Иисусом в начале служения были всего 4 человека – братья Андрей и Петр, и братья Иоанн и Яков. Несмотря на это, они были хорошей и слаженной командой, ведь с этими людьми был Христос. Читаем далее третью главу. «И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его». Как мы видим, Иисус не зря ушел от людей, которые хотели с ним спорить и были недовольны всем, что он делает. да так сильно, что составили план, чтобы убить его. Не тратя время на них... Он оказывается в толпе людей, которые реально нуждаются в нем. Мы читаем, что больные бежали к Иисусу, чтобы прикоснуться и получить исцеление. Другие же ждали, когда Иисус начнет учить, потому что, как написано, Он учил не как книжники, но как власть имеющий. Также были и другие люди, желающие просто своими глазами убедиться в том, что Христос действительно исцеляет больных. Интересно, что свои же, те, кто первыми должны были увидеть и признать в Иисусе Христа и составили план против Него. Но напротив, люди со всех ближайших стран и областей, как мы разбирали в прошлом выпуске, наоборот, стремились найти Христа и встретиться с Ним. Августин так комментирует этот стих. Что значит прикоснуться, как не поверить? Веруя, касаемся Христа. И лучше, рукой не касаясь, Коснуться верою, нежели касаться рукой, но без веры. Невеликим делом было коснуться Христа. И иудеи коснулись, когда схватили Его, когда связали Его, когда распяли Его. Прикоснулись, но через свое дурное прикосновение Его потеряли. Прикасайся верою, церковь кафолическая, верую прикасайся». И действительно, прибегая к насилию, когда человеком движет ненависть, зависть, зло, то даже прикоснувшись к Самому Господу, можно не получить исцеления и не измениться, но наоборот еще больше ожесточиться. Христианину не нужно путешествовать в поисках святых мест или встречи с особыми людьми. Нам нужно путешествовать вглубь нашего сердца, находя все доброе, что дано нам с неба и очищать глубины сердца от тьмы, озаряя их светом. Читаем далее. И духи нечистые, когда видели Его, то есть Иисуса, падали пред Ним и кричали «Ты Сын Божий!». С первого взгляда на этот стих не совсем понятно, как бесплотные духи могли падать и кричать. Но по контексту понятно, что имеются в виду одержимые люди этими духами. А теперь давайте вспомним, на что это действие похоже? В 16 главе Евангелия от Матфея Иисус спросил своих учеников, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И что же ответил на это Петру и Иисус? «Блажен, то есть счастлив ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос». Правда похоже И что делает Христос? Дает ключи Царства Небесного этим духом, как и Петру, или говорит им, что они блаженны, то есть или они счастливы. Прочитаем последний стих в сегодняшнем разборе третьей главы. Но Он, Иисус, строго запрещал им, чтобы не делали Его известным. Как мы видим, Иисус этих духов не хвалил и ничего не обещал и не дарил, но только запрещал говорить, впрочем, как и ученикам. Напомню, при разборе первой главы мы говорили, что Иисус запрещал бесам величать Его, еще по нескольким причинам, потому что люди могли бы подумать, что только сумасшедшие и одержимые видят в нем Христа, еще по той причине, что если бы бесы стали проповедовать таким образом, а люди разинув рот слушать, то в истину об Иисусе, примешав несколько процентов яда, они бы исказили всю суть Евангелия. Также действовал и змей в Эдемском саду, дьявол все правильно сказал» только немного акценты поменял и малую долю приврал и результат грехопадения первых людей. Разбираясь в схожих словах нечистых духов и апостола Петра, Августин пишет: "Ты Христос, сын Бога живого". Эти слова записаны в Евангелии от Матфея. "Знаем, кто ты, ты сын Божий", говорили демоны. Слышу одинаковое признание, но не нахожу равной любви. В первом признании любовь, во втором страх. Там, где любовь, они сыновья. Там, где страх, они не сыны. Любящих сделал он Божьими. Тех, кто боялся, учил в том, что они не от Бога. И вот еще Августин пишет, апостол дал определение веры. Вера не в обрезании и не в крайней плоти, но совершается через любовь. Это, конечно, вера христиан а не демонов. Ведь демоны тоже верят и терпещут, как говорит послание Якова 2 глава. Но вот любят ли? Если бы не верили, не могли бы сказать «Ты святой Божий» или «Ты сын Божий». Однако, если бы любили, не стали бы говорить «Что тебе до нас? Заклиная тебя Богом, не мучь меня!» Как они еще скажут, мы будем разбирать в следующих главах. Как мы видим из комментария уважаемого служителя, вера без любви это вера бесов и демонов. Это вера тьмы. Многие верят из-за страха наказания или чтобы не попасть в ад. Но опять же это вера из-за страха. Давайте вот в заключение прочитаем 1 послание Иоанна 4 главу. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог и Он в Боге. И мы Познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо... «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Читая это послание, мы видим, что в любви нет страха. И когда в нас настоящая вера, то она действует любовью. Мы любим наших ближних, но когда наша вера, как и вера этих нечистых духов, сил тьмы, построена на страхе и трепете, то и любить ближнего становится невыносимо тяжело. Чтобы полюбить ближнего, нам нужно пережить Божью любовь и самим любить. Ведь в любви нет страха, и совершенная любовь изгоняет страх. Любите друг друга и любите Господа. Благословений.